0: Nosso desafio sempre é para que você olhe por essa pessoa que sentou do seu lado a semana inteira. Pelo menos até quarta-feira. Lembra desse nomezinho aí? Esse nome é bênção. Esse nome pode ser o canal pelo qual Deus vai trazer a bênção que você tem pedido há tanto tempo. Nunca despreze ninguém. Porque a Bíblia diz que a gente tem que ser hospitaleiro, receber bem as pessoas, né? Porque muitos sem saberem hospedaram o quê? Ah, você pode estar sentado lá no anjão aí, abençoado, nem sabe, né? É, eu creio nesse negócio. Aqui é o aviso que chegou aqui, ó. Avise, pastor, que só poderá participar da motociata se estiver com capacete. Não adianta insistir se tiver, sem assim, um acessório. Então, se entrar na motocicleta sem capacete, vai ser preso. Pronto. Então, você que é minhoca, né, é motoqueiro, não é motociclista, sem capacete, não precisa nem passar por aqui, tá certo? Você é testemunho, né, um dos... dos das perspectivas para alguém que quer entrar no motoclube, ia estar com a moto toda legalizada, com o documento todo legalizado, andar todo nos conformes, para quando o policial te parar, ah, ele não tenha como tirar nada de você e nem você dever nada a ele. Né? Então, tem que andar certinho. Bom, para quem vem a primeira vez, nós estamos numa série de palavras desde fevereiro. Ah, desde a primeira quarta-feira de fevereiro, nós começamos uma série de estudos que eu denominei Conselhos paulinos do pastor para quem ainda tem ouvidos. E a gente sempre enfatiza para quem ainda tem ouvidos. Porque se não tem ouvidos, mesmo que Deus fale, não adianta nada. Quando é que a palavra de Deus não vale nada? Quando ela é dita a alguém que não ouve. Aliás, ela nunca é dita para alguém que não ouve, porque Deus não fala com quem não tem ouvidos. Deus não tem é, como o maior economista do universo, administrador do universo, não perde tempo jogando pérolas a porcos. Né? Deus não se revela para quem não está criando ambiências de santidade para a sua revelação. Deus não acha quem não se transforma em adorador. Né? Deus não reage a quem age. O trabalho de ação de Deus foi no início nos buscando. Nós reagimos ao seu amor no relacionamento, quem reage é Deus a nossa postura, não é? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e ouvirdes. Então, é desejo e obediência. Não é? É, se não há obediência, mas só desejo vai continuar com o pior da terra. Então, é essa, essa série de palavras é para quem ainda tem ouvidos. Uma minoria é, nessa geração. Tomara que você seja uma dessas pessoas. Então, nós estamos conversando sobre esses conselhos paulinos, são muitos, desde fevereiro. E o último, o último conselho que nós demos, que foi o nono, nós estamos nele desde o dia 23 de maio, nós estamos em julho. Então, no último, no último conselho, nós estamos há dois meses, terminamos ele hoje. Semana que vem, nós começamos mais um conselho, que é o décimo. E o nono conselho que, que Paulo deu para Timóteo, Está no capítulo 2, versículo 2, que você já está cansado de ouvir. O que de mim ouviste diante de muitas testemunhas? Transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Timóteo, você ouviu de mim? Ouvi, Paulo. Então, transmite a homens fiéis. Mas que esse homem fiel seja idôneo para transmitir para outras pessoas também. Então, veja, Timóteo, a dinâmica da ação de Deus na Terra... Ele dá a um, no caso a mim, eu dou para você e porque você recebeu, você passa para outro e ensina esse outro para passar para outros. Ele está dizendo, a, a ação de Deus no planeta, a bondade de Deus no planeta, a graça de Deus no planeta, se chegou até você, não permita que termine você. Então o conselho de Paulo foi o seguinte, lute para que você seja sempre um meio e nunca um fim. Seja sempre um meio e nunca um fim. Nós temos estudado isso desde maio. Esse conselho não cumprido responde à desgraça da vida da maioria dos seres humanos que eu conheço. Que num tempo da vida foi muito abençoado por Deus. É notório. A gente foi testemunha ocular do que Deus já fez nessa pessoa, com essa pessoa e através dessa pessoa. É inequívoca, é indiscutível que Deus já usou. A abençoou, a prosperou muito, mas hoje ela está onde? Perdida, empobrecida, longe do altar, longe de Deus e de si mesmo. E a gente diz, meu Deus, como é que pode uma pessoa regredir tanto? É simples, é porque Deus fez na vida dela e ela deixou de fazer. Ela não compartilhou com a mesma proporção com a qual Deus compartilhou a ela. A bondade chegou até ela e parou nela. Ela não é bondosa. A misericórdia de Deus chegou até ela, mas ela não é misericordiosa. A solidariedade de Deus chegou até ela, mas ela não foi solidária. A saúde de Deus chegou até ela, mas ela não ajudou a curar a doença de ninguém. Ela foi o fim da bondade. Ela pôs fim à solidariedade. Ela pôs fim à graça. Então, aquela pessoa que se permite se tornar o fim da bondade... O fim da graça, o fim da ação de Deus se torna um desgraçado. E aí você consegue entender porque muitos na nossa igreja, ou em qualquer igreja, em qualquer lugar, vivem essa vida mortal, essa vida de infelicidade. Porque estão aí na igreja não fazem porcaria para ninguém. Não estou falando fazer alguma coisa na igreja. Não fazem porcaria para ninguém. Mas estão na igreja, se metendo na vida dos outros. O que o outro usa, o que o outro faz, o que o outro esteja de fazer. O que, que pode, o que, que não pode. Eu não aceito isso não. Vai te catar, irmão. Vá, vá para o céu. Né? E, e eles estão, estão aí nas igrejas, é, enchendo o saco de todo mundo. Né? E pragas, é, porcarias humanas que, que, que não abençoam ninguém. Ah, Paulo diz, Simóteo, não permita que isso aconteça contigo. Não, não permita. E a gente vê as marcas dessas pessoas que se recusam a ser ponto final. Diz assim, Deus, se tu me destes, fique tranquilo, eu vou compartilhar. Deus, tu podes me abençoar, faça comigo, porque eu não vou permitir que o que tu fizeste comigo, deixe de chegar a qualquer que seja. Eu não vou ser ponto final, eu vou ser vírgula sempre. Eu nunca vou ser um porto, eu vou ser um, um barco. Você é um transporte, porque se você se tornar um porto, um lugar onde se torna o fim, não há razão para você estar vivo, irmão. Isso é o Evangelho de Jesus, Jesus diz, eu sou o caminho, ele não é o porto seguro. Jesus não é o lugar onde a gente chega, quem encontrou Jesus achou o caminho pelo qual ir. Ah, aceitei Jesus, agora sim, agora cheguei no lugar onde eu sempre quis, minha vida vai mudar. Aí, pois é. Aí tu vê um monte de gente que se converte, e o que, é que acontece com a vida? Melhora ou piora? Piora. Não estou entendendo. Você acha que Jesus é o lugar onde a gente chega? Não, né? não, é o meio pelo qual a gente vai. E como é que Jesus foi? Fazendo bem para todo mundo, compartilhando, me abençoando. Ele se recusou a ser ponto final. Essas pessoas que se recusam a ser ponto final... Elas têm algumas características marcantes que nós estamos tirando desde maio de Mateus capítulo 26. Volta um pouquinho a tua Bíblia, vamos a Mateus capítulo 26. Eu termino essa palavra hoje. Esse conselho, né? a palavra não, essa palavra provavelmente a gente vai até o final do ano com ela. Tem muitos conselhos, segundo Timóteo, é riquíssimo. 26, a última Páscoa e a Ceia do Senhor, a partir do versículo 17... Nós apresentamos a biografia desse homem que se recusa a ser um ponto final. Ele, primeiro, é voluntário. Segundo, é obediente. Terceiro, é humano. Mais do que um ser super espiritual, ele é humano. O que mais? Ele, ele, ele tem a graça da hospitalidade. Ele é uma pessoa que se recusa a viver só. Ele é alguém de comunhão. Ele vive a verdade. Ele é um mordomo, ou seja, um alto. Ele, ele é um camarada que tem capacidade de autogestão. Ele administra sua vida com sabedoria e é sincero. Falamos sobre isso na semana passada. E hoje eu termino as características desse homem que se recusa a ser ponto final. Eu digo, ele é um adorador. A ceia foi celebrada, estamos nisso há dois meses. E lá no versículo 30, quando eles comem o pão, comem o vinho, bebem o vinho... Quando eles desenvolvem a comunhão... Diz o versículo 30... E tendo feito o que? Leiam para mim... Cantado o um hino fizeram o que? Saíram para o monte... Das oliveiras... Eles estavam ali na ceia... Jesus ensina... Voluntariedade, verdade, comunhão... Hospitalidade e tudo mais... E depois que ele dá essa aula de vida... Dizendo... Não ponham ponto final em nada... Do que Deus faz em vocês... Não se permitam ser ponto final da bondade, da graça, da misericórdia. Sejam canais. Aprenderam? Imaginemos que sim. Aí Jesus então vamos cantar um hino. Vamos cantar um corinho para A é? ah, Adoração. Uma vida que é bênção não exclui de si a adoração de jeito nenhum. Adoração. Bom, gente, minha formação é humanística existencial. Eu sou graduado em filosofia e descanálise vocês sabem disso. Eu era para ser o cara mais cético do mundo. Eu sou, eu sou crítico, quanto mais eu duvido de tudo, de todos. Não me com historinha, porque não entra na cabeça fácil. Meu cérebro tem dente. E eu mastigo mesmo. Eu tinha tudo para ser um herege. Eu leio a Bíblia e cada vez que eu leio a Bíblia é crise atrás de crise. Porque eu não engulo tudo com facilidade. Dizer para mim que o cara ficou três dias dentro da barriga de um peixe não é fácil. Eu creio, creio, está na Bíblia, eu creio. Agora você fala assim, pastor, entra fácil? Mas não entra mesmo. Não, não entra, mas nem. Não entra mesmo. É, a gente faz assim, um sacrifício de fé, um sacrifício de adoração. Eu não leio a Bíblia com facilidade. Se eu pregar sobre minhas dúvidas, vocês não voltam nunca mais nessa igreja. Vocês perdem a fé. Então, a, a fé que eu tenho é uma opção. Pô, você crê nisso mesmo? creio, mas justifica. Eu não tenho a menor chance de justificar. Então, mas você crê. Eu escolhi crer. Pô, mas aí é meio cômodo. É cômodo, é cômodo. Verdade. É meio covarde, talvez seja. Eu escolhi crer. Ah... Entrar num lugar como esse e vir para cantar umas músicas. E a gente chama só isso é adoração, pô. Cantar umas músicas, isso é adoração. Aí a gente vai para alguns cultos, canta a música, canta a música, canta a música, depois vai embora. Meu Deus, que sentido tem isso ficar cantando música o tempo inteiro, para lá e para cá. E às vezes uma música que não diz nada de nada, não fala nada, não comunica nada. Eu fui criado na igreja batista, fui criado cantando. Cedas das vidas vagas, procelosas são. Cara, eu cantei isso a vida inteira, até hoje eu não sei o que é isso, meu. Mas, mas é alguma coisa, deve ser alguma coisa muito bonita, mas eu não sei o que é até hoje. Eu fui, eu fui criado cantando músicas lindas, como Castelo Forte é Nosso Deus, Espada e Bom Escudo. Aí no Rio de Janeiro não tem castelo, não tem espada, não tem escudo, não tem nada disso aí. Foi composto lá em 1517. eu cantei. Vamos cantar. Adoração é, é, é cantar. Adoração é só cantar um hino. Vamos para o culto de adoro, de louvor. A gente canta a hino e vai embora. Congresso de louvor, seminário de louvor. Já ministrei em de ministério de louvor. Congresso de louvor no Brasil, afora. E lá, música, 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 eu falei, cara, não tem sentido, porque se adoração é música, eu não preciso vir à igreja. Eu posso estar tá lá, você pega uma noite fria, não como essa, a gente tem tido noites frias maravilhosas, você chega em casa, sua casa tem aquele chuveirão, aquele do chão quente, ó, oh, tu chega com um frio danado, cansado, aí tu entra debaixo, abre o do chão, aquela fumaceira, que o vidro fica todo embaçado, acontece na sua casa? Se, se você gosta disso, diga glória a Deus. Pelo amor de Deus, é uma coisa abençoada demais. Cara, não tem como você entrar debaixo daquela água e não fazer o quê? Cantar um hino. Você começa a cantar automático. Quando a gente vai ficando velho, depois de 40, a gente, quando entra debaixo de chuveiro, a gente só vai desenterrando os hinos lá da nossa adolescência. Impressionante, eu só canto o hino de velho. Ah, entrei, aí eu, eu saio lá de trás, o Nildo está ali, o Nildo foi criado comigo, cantava no quarto há muito tempo. Às vezes eu entro lá, Newt. Aí canto assim... Guarda diesel, quanto falta Para o dia alvorecer Vai a noite ainda alta Ou já vem o amanhecer Peregrino sim desperta Ao erguer do arrebol Veste os trajes, ponte alerta e após que surge o sol Quarteto! E vem a música lá de trás. Às vezes o André está lá no quarto. Fala assim, meu amor, dessa vez tu desenterrou mesmo. Dá um... Eu nunca ouvi isso na minha vida inteira. Eu sou casado contigo há quase 25 anos, meu. Eu nunca ouvi essa música. Eu falei, pois é, amor, é, é antes da tua entrada na minha história. É, é jurássico mesmo. A gente vai lembrando coisas lá de trás. E às vezes, não sei se aconteceu com você, está no banheiro louvando a Deus pela água quente que cai e por saber que naquela noite de filha tem lá do lado uma cama te esperando e dois edredões, ó. Você já deitou naquele edredão e disse pô pai, muito obrigado por esse edredão, por essa cama e orou por aquelas pessoas que estão na gente, e disse, assim, poxa Deus, tem gente essa noite que não tem esse que eu tenho. E às vezes a gente vai às lágrimas por gratidão a Deus. Então lá no teu banheiro tu canta uma música de adoração e Deus recebe aquela adoração. Eu não preciso ir para a igreja para adorar o Senhor. Se a adoração é só uma musiquinha. Eles cantaram o um hino, mas veja que o hino veio por último. Antes Jesus ensinou uma lição de vida. O adorador, o que não é ponto final, ele é voluntário. Ele é obediente, falamos profundamente, detidamente sobre isso. Ele é humano, falamos sobre humanidade, ele é hospitaleiro. E hospitalidade é uma palavra rica demais, porque hospitalidade é ser amigo, é amar, inclusive, um estranho. E de hospitalidade no português vem outras duas palavras significativas. Hospitalidade, hospital. Hospital é o lugar para onde a gente vai para ser curado. Então, o um hospitaleiro... É alguém para quem a gente vai na certeza de que nele vamos encontrar cura. Então nós somos o remédio e não a doença. A gente vive tanta gente adoecendo a outra. E difícil a gente achar alguém que é remédio, que é solidão. Mas também que hospitalidade não vem só hospital, vem hospedaria. Hospedaria é um lugar para onde a gente vai para descansar. Então, Jesus está dizendo vocês têm que ser pessoas que quando pessoas chegarem até você, elas encontrem descanso e não tormenta. Essa palavra é rica demais. Vocês precisam viver em comunhão. Explicamos que tem que viver na comunhão. Vocês têm que viver a verdade. Explicamos o perigo de viver na mentira. E, e o pior de tudo para quem vive na mentira é porque nós somos adotados por outro pai. Quando eu sou o mentiroso, quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, é como se eu perdesse a filiação de Deus e fosse tornado um filho adotivo do diabo. A vida amarra tudo. Tanca a rua... Mulambo... Pega a gente todo geral... Aí não sabe porque a vida está mulambenta... Porque a vida está toda trancada... Mesmo sendo filho de Deus... Mas foi adotado pelo diabo... Isso é uma das coisas que eu falei sobre mentira... Falei sobre autogestão... Porque Jesus disse assim... Olha... Um de vocês vai me trair... O cara diante de Jesus... Vendo milagres Vendo um monte de coisa acontecendo... O cara em vez de, Já que nasceu... Já que conheceu a Jesus... Então, vá, vá, vá gerir a sua vida com sabedoria, faça valer a pena. deixa de ser burro, Judas, não joga a tua vida no lixo, não, rapaz. Não se venda por causa de 30 moedas, há coisas mais preciosas que o dinheiro não pode nem comprar. Seja um bom autogestor. Não desperdiça a sua vida com essa holograma que é o mundo. Mas não, o cara não sabia se gestar, não foi sincero. Aí, se não tiver nada disso, não adianta cantar. E se canta, perde tempo, irmão. Daí, quando a Bíblia diz que a adoração vem por último, ele está dizendo, Neil, adoração não é só música. Adoração é um estilo de vida. A música só se transforma em adoração para quem tem essas características na vida. A música só é adoração, só cria a ambiência da graça, ou seja, aquela ambiência na qual o Espírito Santo é, é, Acha um contato celestial Porque a música é a única coisa Que havia no céu antes da, da, da Terra existir E a única coisa que vai continuar existindo no céu Quando a Terra parar de existir A música é eterna É a única coisa No céu não vai ter pastor, presbítero, apóstolo é, Bispo primaz, diácono, obreiro é, Essas besteiras que fazem a gente brigar Isso não existe Agora, louvor e adoração, e música, e adoradores... Aí ah, isso vai ter pela eternidade. Eternidade. Então é, é divino. Então ele está dizendo... A, a música, quando é uma adoração... Ela cria na terra uma ambiência parecida com a do céu. E quando há na terra uma ambiência parecida com a do céu... Os seres celestiais vêm e trabalham com poder... e De forma profícua. A adoração cria na terra... A ambiência do céu. De modo que Deus se manifesta naquele lugar. Agora, a gente reduz a adoração à música, não. A, a Bíblia diz é o seguinte, onde houver dois ou três, concluam para mim, reunidas em meu nome, ali estou eu, meu Deus, dois ou três. Portanto, não tem nada a ver com multidão nem com ajuntamento. Se for eu e você, você e eu, e se nós dois, de fato, estivermos em Jesus... Nós não estamos ali para dar o golpe do baú em Deus. A gente não está ali para tirar uma coisa de Deus, para tirar uma curazinha, um empregozinho, uma esposazinha, um maridinho, um carrinho novo. A gente não está ali para passar um concurso. Tudo isso vem a recorte. Mas a gente não está ali por causa daquilo que Ele dá, mas por causa daquilo que Ele é. Estamos na presença dEle por causa dEle, não por causa do poder dEle. Deus, quando vê duas pessoas assim em comunhão, e nessa comunhão, porque estamos em nome dEle, a adoração, se sair alguma música, aquilo é adoração. Agora, no meio da multidão dessa aqui, você acredita que todo mundo está aqui em nome de Jesus? Ou seja, por causa do prazer de estar na presença dele? Você acredita assim ou não? Eu não acredito mesmo. Alguns de vocês vieram aqui porque estão precisando de alguma coisa. Quando está na M, na, 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 na mediocridade, aí fala assim... Preciso procurar uma igreja, vou procurar uma igreja porque o bagulho está doido. O bagulho está doido, eu vou procurar uma igreja. Pois é, aí vem para a igreja porque o bagulho está doido. Então não vem para a igreja por causa de Jesus ou de Deus. Vem por causa do que Deus pode fazer por você e Ele faz mesmo. Ele é poderoso e generoso, amém, irmãos? Pois é, só que uma coisa, ainda que dada por Deus, porque é coisa, tem prazo de validade. O melhor que Deus pode dar a um homem é a sua presença constante. Porque quando você está na presença de Deus e Deus na tua presença, todas as coisas que você precisa, Deus vai te dar constantemente. Agora, quando você vem só atrás das coisas que Deus dá, da cura, do emprego, da, da paz, do sono, seja lá do raio que for, ele tem tudo isso na mão dele. Ele pode até te dar hoje. Mas mesmo tendo sido ele que te deu, isso é uma coisa. E essa coisa perde pra dualidade. Você vai precisar dessa coisa de novo. Portanto, receber a Jesus como Senhor e andar na presença dele não é só questão de fé, é questão de inteligência. Não é uma questão de celebração, é uma questão de cerebração. Não é só uma questão espiritual, é uma questão neurológica. Ora, entra no reino, no reino não tem um rei. E esse rei é tão poderoso e justo, que não vai faltar nada para nenhum dos seus súbditos. Pois é, mas o homem sem Deus não consegue entender esse negócio, mesmo que esse homem sem Deus seja crente. Aí ele vem para a igreja, mas ele não vive em Jesus, ele não tem essas marcas do homem vírgula. E ele vem para a igreja, e aí canta junto com todos nós. O que, que acontece? Aqueles dois ou três no meio da multidão, ou dez ou vinte, ou cem ou duzentos, no meio da multidão que estão aqui em nome de Jesus, quando estão cantando, eles criam sobre eles a ambiência da adoração. Você está do lado dessa gente, mas não está em Jesus, está cantando a mesma música, e sobre você não há adoração, sua música não é adoração. Porque adoração não é um som que é emitido pela minha boca, é um som que é emitido pelo meu coração. É um som que é emitido pelo meu modo de vivende, pelo fruto da minha própria vida. Então eu posso estar aqui nesse culto cantando uma música tremenda que atrai a presença de a gente, vê Deus agindo, a gente sente, tu vê gente arrepiada, chorando, comovida, curada pelo poder de Deus, não há como duvidar da presença dEle, mas talvez você esteja aqui e não acontece nada, você não sente nada. É como se você fosse um negócio desse de acrílico, um negócio desse madeira, uma planta de mentira. Não acontece nada. Por quê? Pastor, Deus está agindo aqui, pois é, porque Deus procura adoradores. A adoração não é uma música que eu canto. É um estilo de vida que eu vivo. E o hino, na minha concepção, esteve no final, porque essa adoração é produto de uma vida que vive isso tudo que ele ensinou na ceia. Portanto, a ceia é muito mais do que pão e vinho. É um exemplo de vida. É o anúncio do estilo de vida de um verdadeiro cristão. Aí... Ah, nesses 20 minutos que, que sobra pra gente Eu quero, eu quero levar vocês a, 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 para trás um pouquinho Nós estamos em 26 de Mateus Volta para 15 De Mateus Quero mostrar para você, já que eu te disse que a adoração é um estilo de vida E ela é muito mais né? A adoração é o lugar da habitação de Deus Você vai no Salmo 22 A Bíblia diz que Deus está entronizado no meio dos louvores Que ele habita no meio dos louvores Como eu acabei de falar o, o louvo, A música que é produto de adoração Veio do céu e volta para o céu. Então, quando a gente canta de verdade e adora de verdade, com vida e música, ah, nós criamos ambiência celestial, então Deus é, habitaria, lugar da habitação de Deus. Segundo, move o coração de Deus e o faz pelejar contra nossos inimigos. A nosso favor, segundo a Crônicas, capítulo 20 e 21, diz que Josafá estava com medo, porque ele ouviu, viu o inimigo e disse, Paz, Senhor... Eles são maiores do que nós. São mais poderosos do que nós. Nós não temos como prevalecer contra eles. Mas os nossos olhos estão postos em ti. Deus disse assim, ó, fica parado aí. Postai-vos. Não se mexa. Nessa peleja, vocês não terão que pelejar. Eu pelejarei por vós. Mas quando você vai lá em 2 Trono, capítulo 20, versículos ah, 20, ah, de 21 a 23, Deus disse assim, ó, vocês só vão ter que fazer uma coisa. Vocês vão ter que adorar. Vocês vão ter que Vestir trajes santos, santificais Vocês vão ter que louvar o Senhor Aí eles fizeram isso Cheguei em casa e a segunda crônica, capítulo 20 É lindo o capítulo Aí diz o texto lá Que quando eles começaram a louvar E cantar diante do Senhor Então o Senhor veio E pôs emboscadas E derrubou o inimigo Então o louvor Move Deus na nossa direção É como se eu tivesse aqui perdido Mas aí eu não olho para o inimigo, eu não temo porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que meu problema é grande, mas eu sei que Deus é maior. Então eu não olho para o problema porque senão eu desanimo. Eu olho para Deus que é maior que o problema. eu começo a adorar a despeito do problema que eu tenho. Porque eu adoro a Deus não por causa do que Ele faz em mim, mas eu adoro a Deus por causa do que Ele é. Então quem adora a Deus pelo que Ele é tem sempre razão para adorar, amém ou não? Pois é. Se a gente for olhar para as circunstâncias, vez em não, hoje não tem razão para adorar não. Não consegui pagar a conta. Hoje o trânsito está ruim, não vou adorar o senhor não. Perdeu o pneu furou. Hoje eu estava indo é, de moto para um determinado lugar. Daqui a pouco vazou óleo para tudo que é lado, minha perna cheia de óleo. Eu falei, meu Deus, onde está vindo isso? Eu como... E minha moto que desmontou. Nada, saiu o óleo das canelas da moto, que eu nunca vi aquilo na minha vida. Olho para tudo que é lado, para o alto, sujou a camisa. Eu falei, gente, o que é isso? E eu falei, caramba, vou ter que voltar. E tu, tu me imagina chegando atrasado. Você, não, você já viu teu pastor chegar atrasado alguma vez? Você já viu eu começar o culto atrasado alguma vez? Você já me viu chegar atrasado numa reunião alguma vez? Agora eu já cheguei duas horas antes para não chegar atrasado um minuto. Eu respeito o tempo das pessoas. meu é tão precioso que eu me recuso a fazer alguém esperar. Como você já aprendeu aqui, quem, quem atrasa está dizendo para o outro, o seu tempo não vale nada. Como minha vida é toda ordenada, horário por horário, você me faz esperar. Eu fico com raiva de você. Né? Então, eu começo o culto na hora. Pode ter eu e mais um aqui. Eu começo na hora. Eu privilegio o pontual e o retardado. dance Aí, minha moto quebrou. De quase de desmonta. Tu foi meu, Deus, eu vou chegar atrasado. Mas não tem jeito de fazer o quê? Voltei a um quilômetro por hora. Pra, pra, não dava para andar o senhor, hoje eu não vou te adorar, não, porque a moto quebrou. Né? Não dá, irmão. Sua moto quebrou, irmão? Você tem uma moto para quebrar. Tem gente que sonha com a moto. Ah, tua casa tá cheia de roteiro, casa... você casa uma Você tem uma casa para dar goteiro, irmão. Meu marido tá é vacilando. Você tem marido, irmão. Tem irmão do teu lado aí que.. Oh, meu Deus. Larga teu marido pra você ver uma coisa. Olha aí. Esse salário, esse salário... É, Que aí demissão. Vai lá no departamento pessoal ver quantos currículos lá atrás do teu emprego. Ah, hoje, não tem, hoje não tem razão para adorar não. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Não, não. É que a gente é burro, cara. A gente é burro demais. A gente não entende danada. nada. A gente vai fazendo besteira, falando besteira e amarrando o céu em cima da gente. Então, a adoração, ela, 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 ela cria um ambiência. Quando eu estou adorando, eu faço uma estrada que Deus vem aqui no meio do inimigo. Eu crio uma ambiência que eu, eu me ligo ao céu, posso estar no centro do inferno, mas eu crio uma ambiência na qual Deus age. Adoração é um negócio maravilhoso, não é só música. E, e mais, é o motivo da razão da nossa vida. Nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo para o louvor da sua glória. Efésios capítulo 1. Agora, Mateus capítulo 15 me ensina que a despeito de, 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 dessa, desse poder da adoração, Há um tipo de adoração que Deus não recebe. Adoração que Deus não recebe. Qual é? Veja aí o versículo, versículo 7. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios. E o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Este povo... Me honra com lábios. Ou seja, eles estão lá cantando. Eles estão na igreja. Eles estão na sinagoga. A boca está em mim. E o coração está onde mesmo? Não ouvi. Longe. Aí, no versículo 9 diz. Em vão me adoram. Essa é uma adoração que eu não ouço. Essa é uma adoração que eu não recebo. Essa é uma adoração que não faz efeito sobre você nem sobre ninguém. É uma adoração que Deus não recebe. Que adoração é essa que Deus não recebe? Primeiro, é aquela cujo fruto dos lábios não são também frutos do coração. É aquela da adoração de uma vida cuja boca e coração estão em litígio. Eles não falam o mesmo idioma. Não há ponte entre os dois. A boca fala de uma coisa, mas o coração é outra. E olha que a Bíblia diz, que a boca fala do que o coração está o quê? Cheio. Então, a ideia é de que se está no coração, vai sair pela boca. Só que aqui Deus está falando o contrário, essa gente é hipócrita. Elas falam uma coisa pela boca que quem ouve, imagina, o coração está cheio daquilo. Mas não, elas são hipócritas, são dissimuladas. Elas vivem uma dicotomia existencial. Elas são uma farsa. Elas são uma quando tem olhos olhando e ouvidos ouvindo-as, mas são outras quando estão sozinhas. E você já aprendeu aqui que Deus não se relaciona com esse ser que nós somos quando estamos na igreja. Deus se relaciona com aquele ser que eu sou quando não tem ninguém olhando para mim. Quem sou eu quando não tem ninguém olhando para mim? Quem sou eu quando eu estou sozinho comigo? É com esse ser que Deus se relaciona. Por isso, julgar a ação de Deus ou a sua fidelidade ou infidelidade... Bondade ou ausência de bondade na vida de alguém Poxa, pastor, que a vida dessa irmã, pastor Essa irmã é uma bênção Esse irmão é um vaso de honra Esse irmão é uma bênção na igreja, pastor Esse irmão na igreja é, um, é uma coisa maravilhosa, pastor Esse irmão na igreja, pastor Esse irmão é maravilhoso, pastor Esse irmão Mas a vida dele é uma desgraça Aí você fala assim, Deus é justo É Deus que não é justo Ou é você que não sabe nada A respeito da vida do outro Quem aqui é competente para julgar o que há dentro do outro. Ninguém. Agora, você acha que Deus é competente para isso? Sim ou não? Samuel nos ensina que quando eu olho para você e você olha para mim, você só pode ver que lado? Do lado de fora. Agora, quando Deus olha para mim e para você, Deus olha para que lado? Para o lado de dentro. E Deus nos julga pelo lado de dentro. Não é pela roupa que eu uso, pelo cabelo que eu uso... É, pela linguagem que eu uso... Pela frequência à igreja... Não! Ele me abençoa ou não... Ele se relaciona comigo, contigo... Na proporção daquilo que eu sou... Quando não tem ninguém olhando para nós, então... A Bíblia diz... De Deus não se zomba! Como eu preguei na quarta-feira passada... Ser hipócrita... Viver na verdade... É uma ofensa à inteligência de Deus... Viver a verdade... É um respeito à inteligência de Deus. Respeite à inteligência de Deus, porque Deus não é um idiota. Ele sabe que eu sou quem você é quando nós estamos sozinhos. E é assim que Deus vai se relacionar conosco. Então, quando eu olho para o irmão, eu digo assim, poxa, esse irmão é um vaso de honra na igreja. Mas a vida dele é infernal. E diga assim, irmão, é... é melhor não imprimir juízo sobre a vida dele. Deus o conhece. E sabe como tratá-lo. Eu não o conheço, a Deus eu conheço. Eu sei que Ele é bom, sempre bom. E sua misericórdia dura para sempre. Agora, com relação ao irmão, com relação à minha ovelha, com relação à tua visão sobre mim, não. Como você já aprendeu aqui, nós não conhecemos ninguém, nós imaginamos o outro. Aí ah, eu conheço fulano, você imagina fulano. Conhecer não. Não conheço meus filhos. Você conhece seus filhos? Dois, você conhece seu filho, mano? você pensa que conhece. Você não sabe o que seu filho faz na escola, com quem que ele anda. Você não sabe nada do seu filho. Nada. A gente imagina. Eu sei a educação, isso eu também sei. A educação que eu dei, eu sei. Agora, se ele vive essa educação todo dia, no dia a dia, aí isso eu não sei. Isso eu não sei. Eu imagino que sim. Mas é por isso que, vira e mexe, a gente está sempre frustrado com alguém. A gente imagina que está casado com um anjo, que é pai de anjo, que é esposa de anjo que o sócio é sócio de um anjo, né? que é pastoreada por um anjo, que pastoreia um anjo. E vê se esse irmão do seu lado tem cara de anjo mesmo. Pelo amor de Deus, está mais para demônio. Não dá não, na é verdade. Quarta-feira, nove horas da noite, depois de um dia de trabalho, não está, tá, angelical mesmo. Então, qual é a oração que ele não recebe? Aquela cujo fruto dos lábios também não é fruto do coração. Veja que o Senhor era honrado mas pelos lábios, mas o coração estava longe, não havia sinceridade. O que, que Jesus está dizendo? Há uma desconexão entre o que parece ser e o que é. Essa palavra é uma palavra que foi dada, assim, categoricamente, à igreja de Sardes em Apocalipse, capítulo 3. Você não sabe não, que você conhece bem. Eles, eles, vamos, vamos Apocalipse, deixa aí. Apocalipse, capítulo 3, só para reforçar, que eu acho que eu não vou conseguir chegar no segundo tópico mesmo, a gente termina aqui no primeiro e volta quarta-feira que vem, pronto. Ah, Apocalipse capítulo 3 Essa palavra é sinistra demais Carta à igreja em Sardes Veja, essa carta foi para uma igreja Igreja somos pessoas, somos nós A anjo da igreja em Sardes escreve Isto diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas Olha então, o que, que ele diz Conheço as tuas obras Leia comigo Tens fama de que? Mas estás morto. Do que que Jesus está falando dessa dessa igreja? Da desconexão existencial dela. Qual é a fama dela? De igreja? Viva aí, abençoada. Rapaz, essa igreja está na mídia, essa igreja está no rádio, essa igreja, essa igreja construiu uma catedral de 50 mil lugares. Essa igreja é essa igreja, igreja um altidó, essa igreja ônibus, essa igreja, essa igreja famosa. Tem fama de que está viva, porque nós estamos vendo de fora para dentro. Agora aquele que conhece os corações vê de dentro para fora, dizendo assim: ó, a tua fama é de que você é viva, pujante e tremenda. Mas eu sei que você é um defunto disfarçado. Você é uma farsa. Irmão, já preguei sobre esse que Eu falei: ó, eu já vi. Gente se disfarçar de tudo que é jeito. Eu já vi pobre se disfarçar de rico. Fala o cara e fala assim, esse cara é rico. Nada. Ele come sardinha, roda o quê? Pois é. Eu já vi gordinho, o gordinha, se disfarçar de magro. Ele vestido, tá assim, ó, fininho. Aí quando chega em casa, tem cinta assim, cara, cinta e... Aí quando solta cinta. Já viu aquele anúncio tem um anúncio de uma cerveja que o cara come. Toma... Baiacu? É, é o gordinho se disfarçando de magrinho. Eu já vi os, o, o carnal se disfarçar de santo. Já viram? O, o carnal se disfarçar de santo. Ele pega uma Bíblia do tamanho da minha e sobe aleluia, glória a Deus. No... É, é, é rapaz, eu quando vejo esse santo, vem meu Deus é... Ele tem forma de andar. Forma de se vestir. Forma de falar. Aqui ele está falando, e aí Ricardo, meu brother, beleza irmão? Aí vamos, uma oportunidade para o irmão falou, ele chega, ele chega aqui, a voz já muda. Paz do Senhor, aleluia. Quero saudar os irmãos, aleluia. Falei, Deus, o que, que acontece com a voz dele dali para cá? Do... Jesus, Senhor, é escada, deve ser escada. Às vezes não é nada... Daquilo Já vi Gente ignorante disfarçada intelectual Ele está sentado aí Aí uma palavra dessa está entrando nele com uma faca Mas ele fica Teologicamente, isso não tem sentido Historicamente, a filosofia Ele fica é, tentando dar é, é, Ele é o, como é o nome? É o, o, o Esqueci o nome do filme, aquele cara que foge das bala Matrix A bala do espírito está indo Ele está lá, a filosofia teologia, tal, nada. É um carnal vagabundo, tarado, envolvido com pornografia, mas cheio de teologia e de filosofia na cabeça. É, ouve, mano, ouve, mano. Eu já vi que se disfarçar de tudo. Eu nunca vi um morto se disfarçar de vivo. O cara saiu lá já saudade da saudade botou, Sentou do teu lado Você já viu isso? Só se tiver sentado do seu lado Dá uma cheiradinha, viu? isso tem formal. Agora do que Jesus está falando Essa igreja Ela é uma por fora e é outra por dentro É uma igreja despersonalizada Mentirosa Grave entre outras coisas, a carta dizendo, ó, respeita a minha inteligência, minha igreja. Seu Deus não é de barro nem de pau. O Deus de vocês criou vocês, não foram vocês que criaram o vosso Deus. Como as religiões das outras nações, cujos deuses são obras das suas próprias mãos. Não, eu criei vocês, não foram vocês que me criaram. Então respeita a minha inteligência. Não adianta parecer uma coisa e ser outra. Porque tudo que você vai ter é aplauso dos homens mesmo. É aplauso dos homens que vocês querem? Então toma, já receberam o seu galardão. Agora, quando a gente é adorador, a gente não está nem aí, irmão, se vai aplaudir ou não vai, se vai aceitar ou não vai, se vai gostar ou não vai, se vai embora ou se fica, se vai sorrir. Não está nem aí. A gente quer o aplauso do céu. Porque se vier o aplauso do céu, não há nenhuma crítica, não há nenhuma farta, não há nada que derrube você no nome de Jesus. Deus resolveu te abençoar. Quem vai te derrubar, irmão? Deus sorriu para você. Qual o cara feio que vai derrubar você? Deus apontou para você e disse, é você. E qual o do diabo que vai alcançar você, irmão? Se Deus disser assim, você é meu pintinho. Vou te encolher, te guardar debaixo das minhas asas. Aqui, ó. Pum. Acabou. Quem? Deus falou assim, ó. Vou te botar na palma da minha mão. Quem vai te tirar de lá? Agora, o que que acontece com um de nós? A gente... Porque Deus... Não é carne e osso? Com medo de perder gente? Querer ser famoso? Ser o cara? A gente vai se performando enquanto discípulo e a rapaziada vai aplaudindo a gente. Deus vai chorando por causa da gente. Quando chega na igreja, aquilo tudo. A gente tem que escolher quem a gente quer que agradar. Adoração tem a ver com o estilo de vida. Quando eu pareço ser uma coisa e sou outra, Deus não recebe minha adoração. A boca fala uma coisa e o coração outra. Agora, o mais grave de tudo isso é que eu termino esse tópico. Semana que vem a gente volta nesse tópico de novo. Qual é o perigo de eu ter fama de ser crente e não ser, de ser vivo e não ser, de parecer ser uma coisa e ser outra, de ser um discípulo, de despersonalizado, deformado. Isso aqui é terrível. No versículo 3, desse capítulo 3 de Apocalipse, Jesus diz assim, lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido. Veja, lembra-te do que tens recebido e ouvido. O caráter cristão formado pela palavra. Não é por milagres, não é por ajuntamentos, não é por campanhas, não é por montes, por vales. Tudo isso é importante. Mas a palavra é a medula óssea desse, desse, desse conjunto de coisas que forma o nosso caráter. lembra te portanto, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porque se não vigiares, virei como um ladrão e não saberás, a que horas sobre ti virei. Agora, aí na tua cadeira aí. Se eu ouço e não pratico, pelo contrário, eu tenho uma vida deformada, olha o que o Senhor da igreja está dizendo. Eu virei, eu virei, eu virei como ladrão e não saberás a que hora te virei. Eu virei. Como o ladrão? O ladrão quando vem até nós, ele vem a favor de nós ou contra nós? O ladrão, ele vem ensinando para fazer o que mesmo? Quem é o ladrão? É o diabo. Agora, quem está falando aqui é o diabo ou é Jesus? Jesus dizendo assim, ó. O ladrão é que mata, rouba e destrói. Mas se você é um hipócrita, assumido, como sendo assim, o teu status quo é definitivo. Eu quero que você saiba que o ladrão que vai subir contra você não é o diabo, sou eu. Eu vou ser o teu inimigo. Agora, imagina, irmão, pensa. Quando o diabo vem, ele vem para matar, roubar e destruir. Agora, embora ele venha para matar, roubar e destruir, eu sei que há um. Mais poderoso do que ele, que veio para dar vida e vida com abundância. Então, quando eu caio na mão do diabo, ele pode me matar, me roubar e destruir. Mas há esperança para quem está na mão do diabo. Por quê? Porque eu posso segurar na mão de Deus e ele pode me tirar de lá pelo seu poder, porque o seu poder é maior. Agora, e quando o nosso diabo é Jesus? Quando o nosso ladrão é Jesus? Quando aquele que vem contra nós para matar, roubar e destruir é Jesus? Quem pode nos tirar da mão de um Deus irado? Ninguém. Aí talvez agora você entenda, porque tantos são esmagados e morrem esmagados. Não tem cura. E muitas vezes Debaixo de oração, de clamor, de súplica, de campanha, de jejum. Correndo atrás da profeta, do profeta, do apóstolo. E continua a vida desgraçada. Ele acha que quem está esmagando ele seja o diabo. E às vezes não é. Pode ser Deus, por causa da hipocrisia. Irmão, essa palavra é uma palavra grave. E que eu acho que a igreja evangélica no Brasil devia ouvir. Porque a igreja evangélica no Brasil é uma igreja despersonalizada. Ela é uma coisa no culto e é outra coisa aqui atrás, ó, da coxia. Ela é uma coisa aqui no ajuntamento, mas é outra na intenção. A igreja evangélica no Brasil virou uma igreja mamonizada, só pensa em dinheiro. Quando vê povo, não vê um, um rebanho a ser servido, vê um serbanho, um, ser, um rebanho a ser é, é, explorado. Agora, eu não culpo só os pastores, não, porque o rebanho não tem discernimento, não tem cérebro. Tem, mas não usa. Não pensa, paga e se permite explorar. Porque a gente usou o nome de Jesus O nome de Jesus é poderoso em qualquer boca, irmão Qualquer boca Quem faz o milagre É o poder de Jesus Não é o poder do pastor, do apóstolo, do bispo, seja quem for É o poder do nome de Jesus E esse Jesus, esse Deus que a gente serve Se tiver que usar uma mula Ele usa Ele disse, se vocês se calarem O que, que ele falou lá? Ele usa pedra, se ele quiser usar pedra Ele usa pedra o poder está no nome dele, não em mim, nem em você. Aí a gente acha que porque usou o nome de Jesus, é de Jesus. Como que ignorando o Romanos capítulo 9 que diz, palavra de Paulo, não que a palavra de Deus haja falhado, mas é que nem todos os que estão em Israel são israelitas. Tá Israel? Tá. Parece israelita? Parece, mas não é. É hipócrita. Essa adoração Deus não recebe. Às vezes, irmãos, a gente vive um, um, um período da nossa vida que, cara, é um negócio muito sinistro. A vida não vem, não rola, não acontece. E a gente faz de tudo, a gente tenta é, consertar e a coisa não acontece, não vai. Porque a gente acha que o único inimigo da nossa vida é o diabo. E não é. Deus está dizendo que para a igreja despersonalizada, que para a vida despersonalizada, o ladrão será ele. Virei como ladrão. Ele vem como ladrão na forma, portanto, sem que você saiba, e na metodologia, na missão. Porque, para mim, a hipocrisia, além de tudo, além de ser mentira, é também a desconfiguração da nossa vida como filho, porque nós somos adotados por outro pai. Mas a hipocrisia, para mim, sobre todas as coisas, é uma agressão à inteligência de Deus. Irmão, eu, eu, eu me aborreço quando alguém agride minha inteligência. E olha que eu não sou porcaria nenhuma. Eu fico imaginando Deus. Quando eu quero fazer de otário, de retardado, de imbecil, isso, é um, isso me agride Agora tu imagina Deus que conhece os intentos do coração, vendo alguns de nós aqui dentro, dando uma de o mais apaixonado do mundo por ele. E Deus fala assim, cara, eu sei quem é você, eu serento. Eu sei de onde você veio, eu sei para onde você vai. Eu sei o sentimento do teu coração nesse exato momento. Eu sei o que está que passando na tua cabeça, eu leio o teu pensamento. Então Deus diria: não agrida a minha inteligência, porque a hipocrisia para mim, sobretudo, é uma agressão à inteligência de Deus. E para mim esse pecado é grave demais. Então, quando é que uma pessoa, ela não é ponto final, ela é vírgula, quando ela é adoradora, mas. O adorador não é só alguém que canta uma musiquinha, porque senão a gente traria Caetano Veloso para cantar do mundo que vem, botaria aquele banquinho ali para ele e dizia, meu irmão, o culto é contigo. E o cara ia arrebentar. Traemos o rei Roberto Carlos para adorar o rei. Ó, aí, até o, dá até uma frase vou botar na faixa. O rei adorando o rei. Não perca. E o cara ia cantar aqui com muitas emoções, né? adorando o rei. Então, não tem a ver com música, irmão. tem a ver com estilo de vida. É a forma como eu me posturo no caminho. Então, você, meu irmão, como eu, que tem entrado e saído da igreja há tantos anos, e não vê a vida de Deus fluindo, essas palavras todas é no sentido de Fazer com que você reflita sobre a sua vida. Eu não estou aqui para julgar ninguém no inferno. Eu não estou aqui para julgar a vida de ninguém. O que você faz com a sua vida, deixa de fazer. Não muda a minha. Não muda a vida desse irmão que está do seu lado. Cada um dará conta de si mesmo. Ah, Deus. Agora, uma vez que eu sei que eu sirvo um Deus diferente das nações, que a Bíblia diz lá no Salmo 115, que os deuses dele tem boca no, no fala, tem nariz no cheiro, tem olho no vê, tem ouvido no ovo, tem mão na palpa. Ele diz assim, olha, semelhantes a eles sejam aqueles que os adoram. O que, é que o salmista está dizendo? Eu me torno, enquanto ser humano, aquilo que eu adoro. Eu, eu, eu sou a proporção... Do Deus que eu adoro. O adorador, ele se transforma na semelhança do Deus que adoro. Meu Deus é morto, então minha vida vai ser morta. Agora, fala aí do teu Deus, irmão. Teu Deus é um Deus vivo, poderoso. Ele é o Senhor dos senhores. e para que você tenha vida, vida abundante. E se você é adorador desse Deus, você tem que ser a proporção do Deus que você adora. Você não vai ser... Todo poderoso. Mas vai ter poder suficiente para vencer tudo aquilo que tenta impedir você de viver uma vida digna no Senhor, no nome de Jesus. Não é favor que a vida faz a gente. Porque Deus é o Senhor da vida. Se Ele é o Senhor da vida e eu sou seu servo, a vida tem que ser minha amiga e não minha inimiga. Porque a primeira promessa foi, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Que Deus te dê essa vida. Que Deus te dê a graça de ser um adorador. Porque aos adoradores percebam, Deus está procurando. Eles são minoria. Diga assim, eu quero fazer parte dessa minoria. Nos aplaudindo bem forte. Glória a Deus.